0: Modcast, der Shortcast. Die Sprechviertelstunde zum Mitnehmer. Mod. Männer ohne Themen. Und auf geht's. Servus und herzlich willkommen, <lacht> liebe Dirndl-Ladies und Trauchtenbrillis, zu eurem Modcast Shortcast am Donnerstag und natürlich wie immer mit dem Foxy. Servus. Habe die Ehre, Foxy. Ich freue mich sehr auf unsere... Ja, auf unsere Ergüsse halt zum Thema, das du halt mitgebracht hast. Eine Frage vorab, ja. geht's es gut? Passt alles bei dir soweit?
1: Alles ready. Ich, ich für, für, ähm, Bitte nur zu entschuldigen, mein Stuhl knarzt. Also <lacht> ich muss den nochmal wieder ölen.
0: Ich wagte nicht zu fragen, aber wenn es dein Stuhl ist, ist alles in bester ja. Ordnung vorgesehen. Ja,
1: ja. Das ist <lacht> <Fußball> <lacht> ein <Thema. lacht> das Thema.
0: Stimmt, ja genau. Müssen wir an anderer Stelle nochmal genauer behandeln. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ganz <lacht> genau. Ja. Foxy, was ja. ist denn halt so unser Thema, das man halt bearbeiten dürfen? Erzähl mal.
1: Ähm, weil ich diese Diskussion mit einem, mit einem Arbeitskollegen hatte, oder Diskussion ist das falsche Wort, aber weil wir uns halt darüber unterhalten haben. Okay. Grüße gehen raus an, an den Welimir. Ähm,
0: Servus Welimir.
1: Äh, ich würde gern heute mal mit dir über, über Casting-Shows. So ein bisschen oh. diskutieren.
0: Oh, Casting Shows, oh, okay. Reißt das Pflaster ab, ja, das ist gut. Ähm, Casting Shows, okay. Um was geht's denn da im Detail? Erzähl mir, was regt ihr denn da ja, auf?
1: Ja, aufregend ist, ist relativ, aber ich, ich denke halt mal, ähm, es gibt
0: gute Casting
1: Shows und es gibt halt ähm,
0: RTL-Casting-Shows. <lacht> okay.
1: Äh, wo ich dann sage, okay, nee, das muss ich echt nicht haben, wo es nur darum geht, äh, ja, peinlich zu berühren und eigentlich äh, die totalen Vollpflaumen eher zu profilieren, wie ähm, die die es wirklich können. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere Castingshows oder äh, generell geht es ja nicht unbedingt nur um Musik, sondern auch um, 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 um Talente, wie jetzt zum Beispiel Super Supertalent oder so. Äh, wo ich sage, da sind schon mal ein paar Kracher mit dabei auch. es also, mhm. ist halt die Frage, ähm, und die, die Frage gebe ich gerne an dich weiter. Ähm, du bist ja in der Musikbranche ja auch äh, tätig gewesen. Ähm, ist das Verbrennen von Talenten, weil äh, von den meisten Leuten, die man da so sieht, äh, wenn man ehrlich ist, außer die, die der Stefan Raab vorgebracht hat, hat man nimmer recht, frei.
0: Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, muss ich echt feststellen. Weil das ist etwas, da hat man sich schon von Anfang an drüber Gedanken gemacht. Weil klar, auf der einen Seite ist es natürlich eine Riesenchance für unentdeckte Talente. Auf der anderen Seite ist halt aber schon so, du bist dann halt auch vertraglich festgebunden und kannst dann danach auch nicht mehr wirklich als Künstler das machen, was du vielleicht machen möchtest. Also du hast eigentlich so beide Seiten in diesem ganzen Bild. Auf der einen Seite, klar, du kriegst eine Million im Publikum und das sollst du auch nicht umsonst machen und das soll natürlich auch andere auch nicht umsonst machen, ja, weil äh, eine bessere Werbung gibt es ja kaum. Der Unterschied ist halt dann tatsächlich der, so wie du eben sagst, dass halt sehr viele Künstler, die es dann geschafft haben, die dann gewonnen haben und dann sind mit denen Plattenverträge gemacht worden, die haben dann Major-Deals gekriegt, aber... Die wenigsten sind noch am Start. Ja. Es gibt ein paar Ausnahmen, also wie dieser Max Mutzke, glaube ich, aber der ist Ivan Raab gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Den finde ich sensationell. Also der kann auch wirklich was, das muss man sagen. Der ist nur mit dabei, aber ganz, ganz früh. die man nur so ein bisschen in Erinnerung hat, die sind alle weg.
1: Ja, ja, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist zu dem Thema mit dem Stefan Raab, mhm. ähm, der hat, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, der hat dreimal so eine Show gemacht. Mhm. und hat drei Topstars daraus geholt. Also wie du schon sagst, der Max Mutzke, der hat eine, eine Wahnsinnsstimme, geht halt in eine komplett andere Richtung. Dann natür natürlich die, die Lena, die ja ähm, mittlerweile auch Jurorin ist und wirklich auch... Äh, nicht nur mit ihrem äh, Eurovision Song, sondern halt auch im Nachhinein immer wieder neue Alben raushaut, wo du sagst, hey, pf, ja, das ist ein Star geworden. Mhm. Aber auch die Stefanie Heinzmann, die ja damals auch ein bisschen eine andere Musikrichtung angeschlagen hat, Super. auch die hat noch, äh, ist immer noch so, dass sie äh, Lieder auch rausbringt.
0: Mei, also lass uns mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen in dem Zusammenhang. Also Fakt ist uns wenn ein Multiplikator, wie der Stefan Raab sagt, der ja selber auch Produktionsfirmen hat. Ich mache jetzt so eine Show und ich, ich feature da einen von diesen Künstlern und nehme die unter meine Fittiche. Das ist ganz klar, dass der die natürlich vertraglich erst einmal fixt. Und das muss er auch machen. Weil wenn uns feststeht, dann ist es das, dass nichts unstetiger ist wie ein Künstler, der noch keinen Vertrag hat. Weil da, da kommen wir dann... Leid aus dem Off daher geschossen, die dann mit äh, ganz dicken Schecks und so weiter winken und wenn du das nicht vorher vertraglich fixiert hast, dass das wirklich wasserdicht ist, dann bist du den Künstler los, obwohl du die ganze Aufbauarbeit geleistet hast. Und von daher, klar, schimpfen sie mal alle, das sind Knebelverträge und so weiter, aber ganz ehrlich, wenn du eine Chance hast, vor Millionen Publikum in so einer Show aufzutreten, vielleicht sogar noch vom Sender dann auch noch unterstützt wirst. Ich meine, das ist doch logisch, dass die das nicht umsonst machen.
1: Ja, gut, aber da brauchen wir ja nicht davon reden. Also, es ist ja so, dass die ja weiterhin äh, noch in aller Munde sind. Und äh, schau dir mal an, ich glaube, wie viele Staffeln Deutschland sucht den Superstar? Gibt ich glaube, 20, 21. Ja. Wie viele von denen gibt es denn noch? Ähm, oder äh, sagen wir es mal anders, ähm, wie viele haben denn mehr produziert wie. Zwei, drei Lieder, ähm, da bleibt nicht viel über.
0: Ja, das stimmt. Wobei man da wirklich auch sagen muss, Qualität setzt sie durch. Also unsere drei genannten Künstler über den Raab, da muss man einfach sagen, die kennen auch was. Ja. Die sind einfach richtig gut und die können auch was. Und die waren vorher schon irgendwie live auf Tour, das merkst du einfach auch. Da geht es nicht bloß darum, dass jemand gut singen kann oder gut interpretieren kann, sondern das sind einfach Bühnenmenschen. Und die leben dafür und die sehen das dann auch wirklich als Beruf. Oh, das ist so ein ganz ein wichtiger Faktor, der ganz oft vergessen wird. Das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Fußballer und einem, der Fußball spielt. Für einen Fußballer ist es ein Beruf. Das heißt, der arbeitet ständig an sich, der trainiert. Das ist genauso beim, beim Musiker, beim Sänger. Die trainieren weiterhin, die schauen, dass sie sich fit halten und so weiter und schreiben, schreiben, schreiben. Und, und da glaube ich schon, dass dieses Prinzip, dass die Qualität da durchsetzt, sagen wir mal, zumindest in den meisten Fällen funktioniert. Es gibt immer wieder mal Fälle, wo Leute auch wirklich verhorzt werden, wo man sagt, okay, die haben dann diese Nachfolgeverträge, damit die falschen Leid möglicherweise auch abgeschlossen oder haben dann selber auch keinen Bock mehr gehabt, weil man Foxy, wenn du von heute auf morgen einem Publikum bekannt bist, und dann natürlich überall auch erkannt wirst. Ja, du kannst nirgends mehr hingehen, ohne dass du irgendwie Autogramme geben musst oder angesprochen wirst und du kriegst wahnsinnig viel SMS. Und dann, was? das geht ja dann auch noch weiter, dass dann dein, dein engerer Bekanntenkreis und der weitere Bekanntenkreis von den Medien ausgeflaschelt wird, ohne dass du das weißt. Die anderen waren was Positivs. Herrn und dann auch schreiben und die anderen eher so, oh, hat er irgendein Geheimnis, dass man irgendwann mal auf die Pfanne hauen können. Ja. Und das ist dann schon was, wo ich sage, daran zerbrechen auch sehr viele Begnadete, die Künstler, die ja super Talent haben, aber halt dann auch nicht vielleicht auch nicht den Background haben, den menschlichen, mit Familie, mit Freunde, die dich dann stützen und wo du mit auch wieder deinen gesunden Menschenverstand benutzen kannst, weil du mit beiden, beiden auf der Erde stehst.
1: Ja, aber ist es nicht da dann wichtig, dass genau äh, so Leute, die den ersten Plattenvertrag schreiben, mhm. äh, die Leute darauf vorzubereiten? Und ich glaube, das ist mhm. nämlich der große Unterschied, äh, zwischen einem Stefan Raab und einem Dieter Bohlen, wenn man es so haben will. Und Dieter Bohlen ist das Wurscht. Der macht seine eigen einzige, einzige Nummer mit dem Gewinner, dann macht er noch das Album mit den ganzen Finalisten und dann ist, ist der schon wieder mit dem Kopf bei der nächsten Show. Und, ähm, ich kann es nicht beurteilen, weil ich selber nicht weiß. Aber mhm. wenn man sich einmal so, so einen Stefan Raab zum Beispiel anschaut, der ja, ähm, und ich lobe den nicht über, über jeden Klee, jetzt verstehe ich mich den falsch, mhm. aber ähm, über den weißt du privat nichts. Der hat es geschafft, sich äh, in einer Blase zu verstecken. Du weißt nicht, ist er wirklich verheiratet, hat er Kinder, äh, wo wohnt er und so weiter und so fort. Das mhm. sind alles so Sachen, wo ich sage, ähm, was mir schon wieder ein anderes Denken gibt, dass der natürlich mit seinen Künstlern auch anders umgeht und die vielleicht auch anders vorbereitet auf dieses Thema beziehungsweise ein anderes Management dahinter stehen hat. Weil ganz ehrlich, so Deutschland sucht den Superstar ist ja nur darauf aus, dass sie so ein Männlein oder Weiblein da stehen haben, der hauptsächlich gut ausschaut und im besten Fall noch gut singen kann.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt mit einstimmen kann. Das mag von außen, und ich schaue ja auch von außen drauf, ja, den Eindruck mache immer klar ist, und da hast du recht, dass der Stefan Raab auf jeden Fall irgendwas anders macht. Ja. Ja. Auf der anderen Seite muss man eines mal ganz nüchtern festhalten, egal wie es alle heißen, Stefan Raub, Dieter Bohlen oder wer auch immer. Jeder Produzent möchte mit seinen Künstlern Geld verdienen ja, klar. und erfolgreich sein. Du musst in die Charts sein, mittlerweile halt Natürlich, Live-Performance ist ganz wichtig und das ist das, was Zeit. Natürlich ist es so, dass die mit Sicherheit einfach versuchen, Künstler vorzubereiten. Aber ganz ehrlich, du kannst an Charakter von einem Menschen in so kurzer Zeit nicht ändern. Das ist ein Crashkurs im Erlebnisbusiness. Du kannst nur so guter Künstler sein. Du kannst von dir selber nicht einschätzen, was das mit dir macht, ohne dass du es merkst wenn du auf einmal in so einem Hype drin bist. Und gerade wenn die Künstler nur so jung sind, da ist es ganz schwierig, weil da denkt keiner an morgen oder was ist in zwei Jahren. Und da werden dann dumme Sachen gemacht. Und für sowas ist immer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das Wichtigste ist, du brauchst vorher einen geschlossenen Kreis mit Leuten, denen du vertraust, die dich als Mensch kennen und auf die du dann auch hören wirst. Weil die Einflüsse von außen, die kommen immer da kommt das Fernsehen daher, da kommt eben, wie gesagt, die Produktionsfirma daher, dann hast du einen eigenen Manager und dann musst du so und so viele Termine wahrnehmen und stehst echt unter Druck. Das macht was mit dir.
1: Ja, das ist mir alles bewusst und da gebe ich dir zu 100% recht. Nur ähm, ist es immer noch äh, was anderes, wenn der eine vor dir steht und sagt, wir machen jetzt da eine Single und, und letztendlich hat er dich schon vergessen. Sobald du gewonnen hast, bist du eh schon vergessen. Oder wenn einer sagt, okay, ähm, du bist ein Rohdiamant und ich forme was aus dir. Weil ähm, so sehr ich wie zum Beispiel The Voice of Germany, mhm. da sind meiner Meinung nach die Top-Künstler drin. Also da sind Stimmen dabei, da macht einer einen Mund auf und äh, du hast Gänsehaut. Und so cool wie diese Stars da dort sind, ob das ein Mark Forster ist, ob das ein Nico Santos ist, ob das ein Vincent Weiss ist, ob das äh, eben die Lena ist. Aber letztendlich passiert da auch wieder nicht viel danach. Und deswegen nehme ich den Stefan Raab so raus, weil der halt für mich das komplette Paket danach geliefert hat und alle diese Leute heute noch da sind. Von diesen 22 oder 21 Künstlern, die jetzt die SDS gewonnen haben. Mhm. Da gibt es den Alexander Klafs, der mittlerweile Musical singt. Dann gibt es die Beatrice Egli. Warum? Weil sie auf dem Schlagerzug aufgesprungen ist, was sie mhm. ja ganz gut getan hat. Ja, und dann hörst du vielleicht hin und wieder noch was von Mark Medlock. Aber dann war es das auch. Wo sind denn die ganzen krassen Stimmen? Wo sind denn die ganzen Leute? Die sind alle nicht mehr da. Und letztendlich geht es dann nicht um diesen einen Künstler, der jetzt da gewinnt, sondern um diese Vermarktung dieses Show-Mediums, das jedes Jahr wiederkommt, wo sich Leute zum Obst machen, wo man heutzutage mehr drauf hofft, dass äh, da wieder so Mänderes um die Ecke kommt und jeder lacht sich kaputt, was da jetzt für ein Idiot drin ist. Und letztendlich der Punkt...
0: Entertainment ist das. Das ist reines Entertainment-Geschäft da. Ja.
1: Logisch, logisch. Aber da geht es nicht um letztendlich um richtige Musik, meiner Meinung
0: nach. Das darf ich so jetzt nicht sagen. Also das darf ich einer gar nicht absprechen wollen. Aber da ist der Entertainment-Faktor natürlich schon so weit, dass teilweise Leute im Achtel- oder Viertelfinale dann vorher schon rausfliegen, bevor die auf die Bühne kommen, weil die zu gut sind. Und da brauche die lieber jemanden, wie du eben vorher gesagt hast, wo du dann als, als Fan oder als Zuschauer dich dann fremdschämst, was ich ganz fürchterlich finde. Und die dann auf die Bühne schicken, um eben diesen Entertainment-Faktor und auch natürlich diesen, ja, die nehmen wir das Fremdschema her, um natürlich auch Schlagzeilen zu produzieren. In dem Zusammenhang, gut, da stimmt da gibt er recht, da geht es nicht um Musik, sondern da geht es wirklich rein um diesen Unterhaltungsfaktor. Auf der anderen Seite muss ich da schon auch sagen: also ich habe es ja am, am Rande ein paar Mal erlebt, glaub mir eins. Es ist nicht jeder dafür geschaffen und wenn er nur so talentiert ist und wenn er nur so gut ist, dass er das menschlich packt.
1: Ja, das, das, da bin ich zu 100% bei dir.
0: Und das ist auch mit ein Grund, Foxy, warum Afui dann in der Öffentlichkeit nicht mehr auftauchen. Ja. Weil das zerrt an dir, das zerrt an dir. Also man kann es ja mittlerweile wirklich fast vergleichen wie mit einem Influencer. Jeder träumt davor, also von den Jungen, ja, ich möchte Influencer werden und dann stehst du ja eigentlich auch auf einer Bühne und die ganze Welt kennt dich und du hast Fans und Klicks und was weiß ich nicht alles. Aber was der keiner sagt ist, dass du eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr irgendwie erreichbar sein musst, weil dir die Leute sonst abspringen. Wenn solch eine Leid wie der Stefan Raab oder eben auch der Dieter Bohlen seine Teams hier schicker, die dann eine Schleifen umfangen, das ist hardcore Arbeit. Also da, da hast du deinen zwölf stunden tag gell? Und wenn es dann auch noch tanzen können musst und so weiter, also puh, das muss man schon mengen.
1: Ja, das ist nur die Frage, wenn wir jetzt wieder über 20 Staffeln reden, hm. dass von diesen 20 Siegern da keiner dabei war, der das dann wirklich mag. Klar. Und letztendlich ist es so, wie du schon sagst, der mit der besten Stimme gewinnt eigentlich selten.
0: Mhm.
1: Das ist meiner Meinung nach. Da sind wir bei Voice of Germany wieder ein bisschen anders unterwegs, weil da sind halt Knallerstimmen mit dabei mhm. und da mag es auch da so hingehen, dass man sagt, okay, der weiß nicht, was auf ihn zukommt, weil er da fünfmal vielleicht dort gestanden ist und im Battle gegen andere angetreten ist und so weiter und so fort. Mhm. Nur ganz ehrlich, dieses ganze Drumherum und diese ganze Show bei die SDS zum Beispiel, ist doch nur, wie du schon sagst, auf Entertainment ausgelegt. Absolut. Und die Musik spielt äh, meiner Meinung nach keine Rolle, weil sobald diese Staffel abgedreht ist, denkt man schon an den Nächsten.
0: Ja, klar. Aber ganz ehrlich, als Musikproduzent ist es auch so teilweise. Also wenn du halt äh, eine Produktion magst für einen Künstler zum Beispiel, den du jetzt nicht kennst oder den du jetzt nicht selber direkt unter Vertrag hast, dann produzierst du für den Songs oder schreibst für den und wenn das abgeschlossen ist, dann kommt der nächste Künstler. Und genauso händeln die das auch. Also sowas wie es wird, treu gibt es da nicht. Das sei denn, du bist so außergewöhnlich und hast so viel Erfolg, dass die mit dir irgendwie Geld verdienen können. Auf welche Art da immer. Das ist aber auch das Business. Und du hast recht, in dem Format ist es halt extremer. Sagen wir es mal so. Aber ich kann da noch ein Beispiel geben. Andreas Burani, den kennst du vielleicht auch. Ja. So. Ich habe mit dem Andreas Burani vor x Jahren geschrieben. Und der Andreas Burani, also ich finde den Wahnsinn. Das ist ein super Künstler. Das ist ein totaler Typ. Ich mag den wahnsinnig gern. Und der war zum Beispiel mal bei einer, wenn mich nicht alles täuscht, das war im ZDF, auch so ein Song Contest, haben sie es mal probiert und da ist ein zweiter waren, Glaube ich. Und da ist aber dann nicht wirklich was weitergegangen. Und der hat sie da richtig mit, durch seine Leidenschaft und durch das, er gibt nicht auf und er macht Songs und so weiter und ähm, hat sie da bis nach ganz nach vorn katapultiert. Aber also ich sag's einmal ganz direkt: er hat viel Scheiße gefressen, mhm. bevor daraus einmal Gold worden ist.
1: Ja, das glaube ich. Aber wie gesagt, also für mich ist es vergoldetes Talent, meiner Meinung nach. Ähm, die STS schaue ich sowieso gar nicht mehr. Mhm. Das ist für mich. Äh, nichts mehr wert. Klar wirst du, ähm, wenn man jetzt auch über die ganze Welt guckt, so viele gibt es nicht, die da absolute Weltstars worden sind. Ähm, da ist so ein Sam Smith zum Beispiel dabei oder da ist so eine Kelly Clarkson dabei, die halt wirklich äh, Topstars worden sind. Aber in Deutschland, egal was für Shows und so weiter und so fort, so viel ist unterm Strich nicht überblieben. Also die Einzigen, die damals noch erfolgreich waren, waren die No Angels. Ähm, aber sonst... Und wenn ich mir dann wiederum anhöre, was die teilweise da bei The boys of Germany, auch bei den Kindern schon, mhm. für brutale Stimmen haben, ich glaube, bei den Kindern liegt der Fokus nicht drauf, dass man sagt, okay, man geht jetzt voll hardcore mit denen schon ins, ins Studio und arbeiten und so weiter und so fort, da bin ich bei dir. Aber... Ähm, als Produzent, meiner Meinung nach, mhm. auch einer, der jetzt sagt, okay, der ist jetzt vielleicht nur ins Viertelfinale gekommen. Aber mhm. wenn mir der zusagt mhm. und ich sage, hey, mit dem kann ich was anfangen, mit dem kann ich was machen, wäre es doch das Erste, dass ich hergehen würde und würde mir den schnappen.
0: Ja, soweit die romantische Vorstellung. Aber die Wirklichkeit schaut einfach anders aus, weil ich kann auch eins sagen, Deutschland ist mit das schwierigste Land, um einen Künstler erfolgreich zu platzieren. Das ist so. Und da reden auch wahnsinnig viel Leid mit. Und eines ist auch zum Beispiel typisch für den deutschen Musikmarkt, dass Künstler, die hochkommen, dann auch unter Kunst darauf warten, ganz schnell von der Presse wieder runtergeschrieben werden. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die brutal stolz sind auf ihre Eigengewächse, die dann als Künstler eine Weltkarriere machen und da richtig gut sind. Das beste Beispiel ist Lou Bega. Ja. Der Lu hat mit seinem Mambo Number no. 5, hat der weltweit einen Hit gehabt, brutal. Und das ganze Album war richtig geil. Und auch die Sachen, die er danach gemacht hat, die waren super und sind immer noch super. Ja. Und das Geile ist, der ist überall noch ein Topstar also in Mexiko zum Beispiel ist er, ist er nach wie vor, also fast wie ein Erfolgsheld. Aber in Deutschland ist er total niedergeschrieben worden. Ja, guck, hat ja. er mal Herren und bla, bla, bla. Und das ist typisch. Und ich bin echt der Meinung, klar, du hast recht, aber wenn er bloß ins Viertelfinale kommt, ein Künstler und der ist super, dann machst du mit dem was. Aber ganz ehrlich, du hast das ungleich schwerer, mit dem dann einen Platten-Deal zu bekommen den du brauchst, damit du das Album, die ganze Produktion finanzieren kannst. Und das hat sich komplett verändert. Also da du schon viel zusammenkommen und du brauchst viel Geduld und wahnsinnig viel Zeit, wo du in die Vorleistung gehst. Was Du verdienst ja als Produzent nur nichts, sondern du baust den Künstler auf, du schreibst mit dem Songs, dann brauchst du vielleicht nur einen Texter dazu, dann brauchst du eine ganze Band, die du um den rumstricken musst, weil du musst heutzutage live spielen können. Und das überlegst du, du schon zehnmal. Und eins kann er da echt sagen, ich meine, ich liebe Künstler, ich bin selber einer, ich habe nur mit Künstlern zum Tor gehabt, ich habe selber welche unter Vertrag gehabt. Aber ich habe das ganz oft erlebt auch, dass dann, wenn's es drauf angekommen ist, jetzt auf der Bühne zu performen und wirklich Leistung zu bringen, sind ganz viel innerlich zambrocher weggeknickt. Und dann war es das. Und dann hast du, ein Jahr oder eineinhalb Jahr in diesen Künstler investiert, hast du Verträge, die dir dann gar nichts mehr bringen, weil der Künstler einfach vor dir sich in Staub auflässt. Und dann auf einmal guck mal so, so was? Wow, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen beruhigen, aber der Punkt ist halt schon der, es gibt so viele Leute, die dann von außen mitdrehen, so Pferdeflüsterer, teilweise aus der Familie, die keine Ahnung haben und die dann irgendeinen Schmarrn ins Ohr quatschen andere, die vor lauter Neid das machen. Und natürlich dann noch die Dritten, die sagen, hey, unterschreib bei mir, kriegst mehr Geld und das schaffe ich. Und wenn der Künstler da nicht gefestigt ist, vor allen Dingen auch in dem Team, in dem er arbeitet, haben alle verloren, haben alle verloren. Und was diese Casting-Shows betrifft, ich glaube, mittlerweile kann man den Leuten, die da auftreten, schon zumuten, dass sie einschätzen können, was das für sie bedeuten kann. Im besten oder im letzten Fall.
1: Also, auf was einigen wir uns dann am Schluss der Sendung? Ähm, das Land, Deutschland, ist äh, darauf angewiesen, Mainstream One-Hit-Wonder zu produzieren. Nein! Weil alles andere äh,
0: <lacht> nicht Nein, mehr überhaupt so funktioniert nicht. mit. Andreas Borani ist Acker One-Hit-Wonder, ja? Der, der hat danach auch noch super Sachen gemacht und ist auch immer noch am Start. Wir haben großartige Künstler. Nur leider ist es halt einfach so, dass halt gerade bei diesen Castingshows sehr viele talentierte Könner und Könnerinnen auftreten, die es einfach unterschätzen, was eine Verpflichtung durch einen Vertrag mit den umliegenden Teams, die da auf dich einwirken, was das bedeutet. Und das ist das Problem. Ich finde solche Castingshows per se, finde gut das hat was, das hat einen Entertainment-Faktor und ist alles cool und das muss jetzt nicht bloß um Singer gehen, ja? da wenn jetzt einer zaubert oder seine, seine Illusionen macht oder tanzen, ich finde das alles geil und das sind alles Leute, die die Eier haben, auf die Bühne zu gehen, ja? da braucht man keiner hergehen und irgendeinen blöden Spruchbringer, Bei die Stänger auf der Bühne, die haben sich vorbereitet und die überwinden sich, was zu performen und wenn es dann schürf geht, dann geht es okay, aber die haben jeden Respekt verdient ja. und Trotzdem sage ich dir, jeder muss wissen, was das bedeuten kann. Und ich glaube, der beste Rat, den man am Künstler geben kann, der sagt, aber ich will es ausprobieren, dann hab Spaß dabei und mach nur für dich und nicht, weil du irgendwas erwartest.
1: Ja, dann. Amen. <lacht> ich hoffe, Sie haben alle Na <lacht>
0: Naja, also sorry, ich habe ich hab sicherlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das tut mir auch wirklich leid. Aber ich kenne es halt von beiden Seiten. Was von der musikschaffenden Seite, aber halt auch von der, wie soll ich sagen, verlegenden Seite. Ja, Also von innen und von außen. Es ist ein schwieriges Thema und ich wünsche mir immer, dass jeder, der da mitmacht und dann in die engere Auswahl kommt, also ernsthafterweise und nicht bloß weil er sich halt saudum urstellt, ja, ohne dass er es merkt und das dann ausgenutzt wird, das finde ich auch scheiße. aber dass jeder von denen noch weitere Chancen kriegt und das da die auch geil finden, also da bin ich völlig bei dir, nur echt, also wir sollten alle den Hut von jedem, der da im Fernsehen sich zusammenscheißen Scheißen lässt, sich schleifen lässt und dann in einem Battle performt, immer ich mein, das musst du einmal machen. Boah, also, das, also ich mich herzlich nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil, dass du dich da auf deine Stärken konzentrieren musst, dass das dann geht, auch ohne die Angst ständig, boah, hoffentlich ist der andere nicht besser, ja, finde ich krass.
1: Ja, also...
0: Für was plädierst denn du jetzt am Ende der Sendung? Also ist es für dich so, dass du sagst, hey, das muss alles weg, weil... Das ist unfair und ungerecht oder?
1: Nee, 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 alles überhaupt nicht. Alles überhaupt nicht. Aber mir wäre es halt immer wichtig, wieder wichtiger, dass, dass man die Personen dann auch, auch schätzt. Und das sind mir, mir ist das alles zu sehr Produkt und wenig Person. Das ist das Problem an der ganzen Sache.
0: Sehr geil formuliert. Und, äh,
1: ich glaube halt, ähm, dass gewisse Parteien ja, das schon ausschlachten, so schnell wie es geht. Und so viel wie möglich da rauszuholen und ähm, ich, ich bin der Meinung, es gibt da draußen echt Leute, die haben es verdient, ähm, auch, ja, es sei es so, sie können vielleicht nicht auf der Bühne stehen, weil sie es einfach nicht drauf haben, aber trotzdem haben sie eine hammergeile Stimme und dann müsste das halt irgendwie anders funktionieren, dass sie irgendwie ihre ihr Musik rausbringen. Dann sollen sie in eine Maske aufsetzen, wie Sido oder sonst irgendwas, keine Ahnung, nur, ähm, dieses. Äh, erstens einmal haben wir eine Zeit erlebt, wo es einfach zu viel geworden ist ja, mit, mit Castings shows Da sind von allen äh, Seiten sind irgendwelche Sachen rausgekommen. Und äh, bei manchen ist halt für mich das letztendliche äh, Wichtigste, um was es eigentlich geht, um diese Musik, um diese Stimme, um diese, um diesen Charakter. Das fehlt mir teilweise zu häufig äh, bei bestimmten Shows und dadurch ist bei uns, vielleicht ist es einfach wirklich so, dass es nur in Amerika geht äh, und der äh, Big Dream ähm, und in Deutschland das einfach nicht möglich ist, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, äh, ich schalte immer mehr aus und freue mich dann, wenn ich irgendwo auf Facebook oder auf YouTube äh, die, die Best-of von, von, äh, Voice of Germany sehe, mhm. weil die finde ich gut, die Leute. DSDS die für mich einfach ein Thema einfach ausschalten. Das ist für mich nichts anderes <lacht> wie äh, Dschungelcamp mit singenden Leuten.
0: Ja, klar. Also ich bin da großteils wirklich bei dir. Finde ich super und echt pro Künstler. Ich stehe drauf. Und am Ende bleibt dann trotzdem noch eines zu sagen, und wenn es noch so weh tut. Ja. Wir haben so viele geile Talente, echte Könner. Brauchst du mal TikTok schauen. Ja, oder Insta. Da gibt es genug, die dir irgendwas vortanzen, vorperformen, vorsingen, vorspulen, wo du sagst, das ist Hammer. Das ist einfach nur geil. Aber ganz ehrlich, Faxi, auch hier gilt der Spruch, viele fühlen sich berufen, wenige sind auserwählt. Und um in dieser Branche, wenn wir bei der Musik bleiben wollen, wenn du da wirklich dauerhaft Erfolg haben musst, brauchst du einen ganz langen Atem. Und du brauchst auch das Muscle dass dein Weg für sowas bestimmt ist.
1: Ja, aber den brauchst du ja überall.
0: Mit den richtigen Leuten dazu, aber da brauchst du das besonders, weil ohne ja. Connections wird es ganz schwer.
1: Ja. ja, und das ist ja das Traurige, weil äh, das Wesentliche um das, was es angeht, einfach nicht das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist. Und das ist das Traurige meiner meiner Meinung nach. Dieses, äh, Ich komme auf die Bühne mhm. und ich mache den Mund auf und ich habe schon Entenparker von oben bis unten. <lacht> und ja, jedem, den du jetzt das Video zeigst oder der das sieht, dem geht es genauso.
0: Mhm.
1: Ja, sorry, der berührt mit seiner Stimme Leute. Einfach so, außen mhm. nichts. Und dann zu sagen, ja, vielleicht gewinnt er sogar, mhm. dann bringt er eine Single raus und dann interessiert er uns nicht mehr.
0: Ja, aber das ist die Frage. Das ist genau das was ich jetzt gerade ein bisschen zweidimensional finde, weil glaubt mal, mir eins, es ist mit Sicherheit nicht immer so, dass dann heißt, okay, jetzt hat ein Single funktioniert oder das Album hat funktioniert und wieder schauen. Es ist mindestens genauso oft so, dass die Künstler dann erst merken, in was für einer Maschinerie sie gerade drin sind und dann selber breaken. Glaubt mir das? das?
1: mag alles sein, aber ich sage da auch ganz ehrlich, wenn ich heute so eine Casting Show habe, wo ich weiß, nächstes Jahr kommt auch wieder eine. Mhm. Ich habe keine 22 Teams, die ich immer wieder für jedes Show ein neues Team um den einen Künstler machen kann. Ja. Dann bin, ist mir schon durchaus bewusst, dass ich sage, ja, der nächste kommt schon. Und dann ist dasselbe Team, das letzte Jahr Nadine hatte, schon auf den neuen.
0: Also ganz ehrlich, Foxy, wir als Publikum sind sowas von schnelllebig auch. Das Gros an Leid, das sich solche Sendungen Oschaugt, hat nicht dieses Durchhaltevermögen oder diese Fankultur, dass er an einem Künstler droh bleibt, sondern das ist, also ganz ätzendes Wort jetzt von mir, tut mir echt leid, aber das ist Verschleißware. So wird das gesehen. Ja. Wir, wir eben bei den Social Media, wo du die Shorts ja, einfach nur durchswipst. Künstler, 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 nächster Künstler. Und darum fallen da auch so viel durchs Rastarbeit. Damit musst du einfach auch umgehen können. Und glaub mir eins, es ist also eine ganz eine bittere Erfahrung, wenn du so ein aufstrebender Stern bist und dann kommen die ganzen Schulterklopfer gern so, boah, geil, du hast so eine geile Stimme und wow, wahnsinnig, du hast eine Performance und wir machen dich zum Star und super und hey, komm zum Essen und alles wird erzeugt Zeit und du wirst eingeladen und alles. Und wenn es dann doch nicht so funktioniert, wie die gemeint haben, und alle sind weg. Alle sind weg.
1: Ja. ja, und das meine ich damit.
0: Und das bricht das Knack. Es ist aber nicht immer so. Es ist ja oft so, dass ein engagiertes Team dann einfach steht wie der Depp vorm Berg und sie denkt, okay, und wo ist jetzt der Künstler? Ja, der macht jetzt doch gleich seine Ausbildung fertig. Kannst du nichts machen. Ja. Also es hat beide Seiten, aber vielleicht können wir uns auf das einigen, wir würden alle gut daran tun, generell den Leuten ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Zeit zu geben und auch zum Sängen, jeder muss sie entwickeln. weil Nur so kriegen wir was hin, was einen Bestand hat.
1: Ja, und auch wenn man solche Künstler gut findet, so handhabe ich das, äh, egal ob sie dann erfolgreich werden äh, oder nicht, äh, zumindest ihnen zu helfen, dass man irgendwo draufklickt und sagt: ah, Ich mag deine Stimme, vielleicht auch nicht die Musik, die du danach machst, weil da sind ja die Geschmäcker auch unterschiedlich. Äh, Klar aber ihm vielleicht ein Abo dalassen oder ein Like dalassen oder irgendwas, eine kleine Unterstützung zu geben, super. dass man sagt, okay, dann ähm, geht das nicht so ins Leere.
0: Geil, bravo, Foxy, bravo. Ich feiere dich. Ich feiere dich echt, weil das finde ich genau richtig und das finde ich auch super. Auch mal dieses ich unterstütze jetzt an. Ja. Und nicht immer nur, Hauptsache ich unterstützt. Finde ich geil, super. Ja, Foxy, du, also spontane Idee, wir sollten dich in so eine Castingshow schicken
1: ja ich dachte, da sollen wir ein bisschen singen können.
0: Foxy du mit deiner Persönlichkeit, außerdem hast du gute Stimme, ah. das, kriegen, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, genau, ich, ich mach dann den Lubega.
0: Ja, <lacht> Geil, du, mach doch mit einmal Duett. Ha?
1: Dann ja, machen wir.
0: Das macht er bestimmt. Ja, ja klar, ja. sehr geil. Und
1: du auf Monika.
0: Und dann hören wir noch Neidu dazu und dann passt ja. und das, die, das dynamische Trio, ja, oder Quattro dann, ja? die vier von der ja. Tankstelle. Ja. ja. Mit unserem Liedsänger Foxy. Ja, sehr geil. Wahnsinn. Super. Foxy, was für ein Talk, was für ein Thema. Hat echt ein bisschen Puls gemacht. Ich danke dir ja. dafür.
1: Muss ich auch sagen, ja.
0: Ja, aber sehr geil. Also in diesem Sinne freuen wir uns doch schon auf unsere nächste Show, oder? Weil bei uns gibt es nämlich nur Sieger in der Modcast-Castingshow.
1: Richtig, so ist es.
0: In diesem Sinne, man, singt, man, man sagt ja nichts.
1: Man singt ja bloß.
0: Ganz genau. Liebe Dirndl ladies und Trachtenbrilles, Vielen Dank wieder für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und singt's ab und an. Und wer von euch vorhat, auf so einer Castingshow mal so richtig mitzumachen und da mal aufzuschlagen, probiert es doch. Aber ganz ehrlich, das richtige Leben bietet nur viel, viel mehr. Bis zum nächsten Mal am Montag beim Modcast und dann hast du wieder beim Schradcast Fox und Isang und
1: Servus. servus.